0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, capítulo 3. Hoje eu estou aqui no CEASA de Campinas uh, com o Ricardo Munhoz. O Ricardo ele é engenheiro agrônomo, mestre em agricultura tropical e subtropical pelo Instituto Agronômico de Campinas e desde 2014 trabalha aqui no CEASA de Campinas né? e ele é o responsável pela análise de mercado e a segurança dos alimentos vendidos aqui. Ricardo, queria agradecer primeiro a tua participação aqui.
1: Obrigado, e hoje... eu que agradeço a oportunidade de falar com você.
0: E hoje a gente vai tentar descobrir aqui de onde é que vem a comida que nos abastece. né? Tem muita gente que acha que a comida nasce já no supermercado. É verdade isso? Ela tem... tem mecanismo já que está brotando lá no supermercado?
1: Infelizmente nós não chegamos nesse nível ainda, né? Talvez pro, quando a gente for para Marte consiga fazer isso, né? Mas aqui no nosso Brasil, no nosso mundo real, a comida precisa passar pelo campo para chegar no supermercado e dali para o consumidor, né? No caso, da Ciesa Campinas né? é uma central de abastecimento e que ela pela segurança alimentar da população. Essa é a finalidade pública de uma central de abastecimento. Né? A César Campinas, ela, é uma, é um, ela, ela disponibiliza o espaço público para o atacadista, né, que vai buscar esses produtos em vários lugares do país. Né? São quase 900 municípios, de 22, chegamos até 23 unidades da federação e pelo menos 10 países. Né? É... Mas a resposta é assim, a gente procura sempre a proximidade, né? sempre trazer o produto mais próximo, mas sempre vai ter que passar pelo campo, vai ter que ser produzido, demorar meses, ter todo o processo agrícola para chegar aqui. Né? Então, nós temos aí produtos que chegam de, de distâncias é, quase que continentais, dentro do nosso território, e produtos colhidos realmente no vizinho aqui da nossa central de abastecimento. Né? É, aqui, nós a, 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 o domínio da CESA Campinas é municipal, né? mas o formato administrativo continua sendo igual às outras centrais do país.
0: Legal. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, então... Essas, os alimentos não vêm aqui do sítio do vizinho, né? Você tem que buscar certos alimentos no Nordeste, outros vêm do sul. Um é, número que me chamou a atenção aqui nesse relatório de vocês é a batata, que 161 municípios fornecem batata para o Ceasa de Campinas. Por que vocês precisam buscar batata em tantos lugares diferentes?
1: Então esse é o papel do, do, do abastecimento, né? integrar a agricultura do país porque não é possível produzir tudo num lugar só, dadas as, as diferenças agroclimáticas que existem no país. Né? É, antes de falar da batata, vou falar de outros produtos, que é o caso da alface, das hortaliças folha, né? são produtos que precisam chegar muito frescos e não tem uma preferência climática tão dramática. Né? Então, é, para que eles cheguem frescos aqui, eles são realmente produzidos é, em municípios de poucos a poucos quilômetros aqui da nossa central. Né? O tomate também, alguns produtos que são trazidos mais próximos. O tomate, por exemplo, tem uma média ponderada de distância em torno de 140 quilômetros. Né? Então, ele vem de municípios... É, não tão próximos como o alface, mas a gente, a central sempre busca a proximidade. Parte do ano ele vem do sul do estado de São Paulo, na região lá de Ribeirão Branco, Guapiara, os lados lá de Tapetininga e no segundo semestre ele já vem das regiões mais próximas aqui de Campinas e Minas Gerais também. Então isso significa o quê? Que o, uh, os atacadistas que, uh, que comercializam dentro da CEASA de Campinas fazem a busca desses produtos, onde são as regiões de produção. Né? É, no, voltando no caso da batata, também a batata tem uma distância média ponderada em torno de 450 quilômetros. Mas isso por quê? Porque a produção da batata para para nossa região, para Campinas aqui, para atender a nossa necessidade, a oferta, ela precisa. É, nós precisamos buscar a batata das águas no sul do estado, do, do país, Paraná e Santa Catarina, a distâncias que chegam a 800 quilômetros mais ou menos, até mais, dependendo do município em Santa Catarina. É, essa batata é, sai de lá a partir de janeiro, fevereiro, e, e termina a oferta desse, do sul mais ou menos em junho. A partir desse mês, começa a vir prioritariamente, majoritariamente, a batata do estado de São Paulo. É lógico que a batata vem de vários lugares, é, Minas Gerais, é, vem do, vem do centro-oeste também, mas é, a gente tem, eu estou me atendo aos às, origens majoritárias. Né? E a gente percebe claramente essa sucessão em função de sazonalidade, em função de região produtora. Né?
0: E é isso que garante o abastecimento o ano todo?
1: É isso que garante o abastecimento o ano todo, essa busca. Alguns produtos, né, falando em distâncias, como é o caso do abacaxi, é que já são mais especializados em determinados lugares, né? e normalmente lugares mais longes daqui. Por quê? Porque o abacaxi necessita de uma temperatura mais elevada, de determinadas situações agroclimáticas para se desenvolver mais rapidamente. Então, um abacaxi produzido no Tocantins e no Pará, que são as regiões... Mais especializadas, além de frutal e na região próxima a frutal em Minas Gerais, ele se desenvolve até o ponto de, de colheita em 18 meses. Né? O que, que acontece se nós tentarmos trazer o abacaxi? produção comercial, tá? Nós estamos falando de variedades que vão ser produzidas em pequenas quantidades, mas o abacaxi que abastece mesmo, trazer ele para cá, para um clima mais ameno, subtropical, até mais para o sul. Ele vai demorar 24 meses para ser produzido. Né? Então, é, a pergunta é, o custo de produção é, compensa? A mudança de região, né? Então, muitas vezes ele se concentra nessas regiões justamente por isso. Então, o abacaxi tem uma distância média ponderada em torno de 1.500 quilômetros aproximadamente.
0: O abacaxi demora de 18 a 24 meses para ficar pronto, ainda tem que viajar mais de 1.000 quilômetros para chegar em São Paulo. A gente, precisa valorizar mais o abacaxi, né? Ah, <risos> Inclusive, eu estou com a camiseta aqui em homenagem ao abacaxi hoje, já sabendo dessa dificuldade que é, o abacaxi devia custar mais caro, não devia?
1: O abacaxi tem um preço, mas quando nós analisamos o abacaxi dentro da, dessa, de, dessa, desse cenário, né, é, em que o consumidor, é numa, num ato de compra muito simples, pega um abacaxi numa gôndola, paga aquele valor e vai para casa, num, num, muitas vezes ele é, não tem esse conhecimento do, do impacto, da dificuldade que é produzir essa fruta, né, é, e que tem alguém fazendo isso por ele, né, isso gera o valor do produto, né. Então, se fosse fazer essa ponderação, sim, o abacaxi deveria custar muito caro. Mas os preços são formulados pelo custo de produção, pela quantidade produzida no campo, pela oferta do produto no campo e com isso, muitas vezes, o abacaxi chega a custar mais baixo do que o próprio custo de produção dele.
0: E como garantir o abastecimento o ano todo, sendo que você tem um ciclo de produção que varia de 18 a 24 meses, né um ano e meio a dois anos para produzir um abacaxi. Como é que se garante o fornecimento o ano todo?
1: É Exatamente por isso que essas regiões é, elas são altamente especializadas são especializadas e tem poucas variações climáticas no, no Rio Grande do Sul nós temos um inverno mais mais rigoroso pensando no inverno brasileiro né é, tem é, é, estações um pouco mais definidas e, e, e o que dificulta um pouco né? porque limitaria o tempo de produção desse fruto né? que demanda mais tempo agora, nessas regiões que são especializadas a, a, existe uma estabilidade climática, de temperatura, de horas de luz uma série de, de fatores que permite que ele seja produzido várias vezes durante o ano e os produtores têm algumas roças alternadas né? então é, esse é o fator que permite, no caso específico dele. Outros produtos têm outros fatores.
0: E, cara, você está me dizendo aí que tem produto que vem do Rio Grande do Sul, produto que vem do Pará, produto que vem de Goiás, Tocantins. A logística deve ser um, um fator importante aqui também para vocês, né? Ah, levando em consideração que esses produtos são perecíveis também. E esse, esse transporte é feito majoritariamente por caminhão. Né? transporte rodoviário, que a gente sabe que não é o mais eficiente. É sustentável trazer comida de tão longe?
1: Então, esse é um, é um assunto que demanda um pouco de reflexão, né? porque ó, o objetivo ó, público de uma central de abastecimento é promover a segurança alimentar. Né? Quando você coloca esse objetivo e, ao mesmo tempo, coloca que o modal majoritário de transporte no país é o rodoviário e que o objetivo desse produto é atingir o consumidor final, é você a, a sustentabilidade diante da falta de opções né, no atual cenário, ela é, não deixa de ter importância, mas ela não pode ser colocada como, como constante, e sim como uma variável. Né? A constante é oferecer segurança alimentar. Então o que, que acontece com isso? É um produto que sai de uma distância, é, como eu falei, continental até, que roda durante vários dias, é, chega numa central de abastecimento em condições de comercialização um ponto de maturação adequado, comercialmente falando. Né? Não chega muito maduro, nem muito verde. Esse produto é adquirido pela rede varejista e chega, entra na casa do consumidor. Né? É, até esse momento, e se transforma em alimento. Né? Então, quando o produto faz esse caminho, nessas condições, ele cumpriu o seu papel, o seu objetivo. Então, nesse caso, a sustentabilidade é uma variável. Porém, né, pensando nesse cenário, né, qual é o cenário que nós estamos falando? Um país de distâncias continentais com cada vez mais limitado em relação às terras nas áreas urbanas, o custo da terra é alto, evasão do campo para a cidade, jovens que não sucedem os pais. Na, na... Então, cada vez mais, esse alimento está sendo produzido a distâncias maiores. Né? Então, esse é o cenário atual. E aí você coloca o modal rodoviário fechou. Então, quando esse produto sai dessas distâncias e é perdido no caminho, não atinge o consumidor final, não se transforma em alimento, aí nós temos que discutir realmente essa situação de sustentabilidade com maior afinco. Né? Porque nós sabemos que, lembrando do abacaxi, 18 meses, a doação, ou seja, recursos. É, energia não renovável, né? é, é pegada de carbono, pegada hídrica e uma série de outras, mão de obra, tempo, valor de terra, uma série de fatores que foram incluídos ali e que foram jogados num aterro sanitário. Alguns gostam de transformar isso aí em fertilizante, enfim, mas o objetivo Final do produto era se transformar em nutrientes para o consumidor. Então, nesse caso, ele realmente nós temos que colocar a importância da sustentabilidade. Mas nosso cenário atual é esse. Eu acho que a sustentabilidade poderia ser discutida como é, até uma constante quando o país tiver condições de é, oferecer outros modais para melhorar essa viabilidade ferroviário, navegação de cabotagem, né? é, deixar para o rodoviário as curtas distâncias muitas vezes. Né? Esse é um caso é, que teria que ser a sustentabilidade seria importante. Por outro lado, também existe uma alternativa em que pesa a discussão da, da sustentabilidade que é a preferência pelo transporte em temperatura ambiente né, de alguns produtos, como é o caso do próprio abacaxi, do, do, do mamão. Então, nesse caso, existe essa alternativa. Então, é, o que precisaria fazer era o, aumentar o fomento dessa prática, de pegar um, um produto que você sabe que tem um risco alto de se perder no caminho e que o valor desse produto muitas vezes é maior do que o preço dele, valeria a pena pensar em aplicar um transporte refrigerado para que ele chegasse aqui com garantia uhum. é, e que não corresse o risco de ser perdido. É, eu, o custo, por exemplo, para você ter uma ideia de uma, do transporte de uma, uma, um quilo de uva vindo do Vale do São Francisco, o custo refrigerado custa em torno de 35 centavos um quilo de uva. Uma uva que é comercializada em torno de R$ 7 a R$ 10, reais aí, aquela com buquinha de meio quilo.
0: Né? Ricardo, é, existe muita perda aí nesse processo? entre a fazenda e o consumidor final. Tem ideia de, de quanto é essa perda?
1: O, existe, sim. É, é, a, essa perda varia de acordo com o produto, de acordo com a forma de transporte, de acordo com a tecnologia aplicada, mas... É, alguns artigos aí apontam para um número em torno de 40%. 40%,
0: quase metade da comida fica pelo quase, comida.
1: Quase metade. É, é um número é, é, que é reproduzido em alguns trabalhos, mas a gente sabe que varia. Tem produtos que perdem até mais, tem produtos que perdem menos. Né?
0: E onde se dá essa perda?
1: Bom, se a gente analisar toda a cadeia de produção de qualquer hortifruti e né a gente tem que analisar o seguinte, que existe primeiro um potencial de produtividade na variedade escolhida no campo. O Brasil é hoje um gigante agrícola porque fez a lição de casa, desenvolveu agricultura, desenvolveu variedades, adaptou variedades produzidas em outros países de clima temperado para as nossas condições e ainda fez bonito e hoje nós temos aí é, variedades de alta produtividade, mas que tem um potencial genético que precisa ter uma contrapartida de tecnologia e de conhecimento. Isso quer dizer o quê? Que quando um produtor faz uma escolha de uma determinada variedade, de um tomate, por exemplo, não adianta ele escolher uma variedade altamente produtiva se ele não fizer a lição de casa em relação a tecnologia aplicada. Então, ele corre o, o risco daquele produto não corresponder ao potencial genético dele. Então, quanto mais de produtividade teríamos se esse produtor aplicasse essa tecnologia? Então, já temos aí uma, uma perda não contabilizada, né? mas eu considero importante isso também. É não atingir o potencial genético dos produtos com aplicação de tecnologia adequada. Depois disso, Existe o processo de produção, né? onde é, entraria também, é, principalmente, essa tecnologia exigida, ponto, o produto amadureceu. Nesse, o produto chegou no ponto de colheita, e é o outro fator, é a definição do ponto de colheita, que é o produtor aplicar o conhecimento disponível, Buscar conhecimento para aprender a colher o produto no tempo correto, no ponto correto de maturação. Né? A partir do momento que ele erra isso aí, ele já, começa, já gerou uma perda. Se ele colher verde demais, o produto não amadurece ou não atinge a necessidade, o sabor. É, perda, em geral, é quando um produto perde suas propriedades de sabor, textura... É, é, sanidade né? e não atinge seu objetivo de nutrição do consumidor. Isso é uma perda. Nem, nem sempre a perda é lixo, às vezes a perda também é nutricional. Então, quando o produtor erra esse ponto, ele já começa a gerar uma perda ali nesse ponto. O produto pode não amadurecer suficiente, pode não atingir o grau de doçura suficiente, de sais minerais suficientes, de sólidos solúveis como a gente chama, suficientes e diminui seu poder nutricional né? então é o ponto de colheita também depois disso, onde se considera onde há um, um impacto grande na, na, de perdas na cadeia é o processo entre a colheita e o barcão ou o processo de embalagem né? então aí o produtor tem que analisar a, a a embalagem, a, a caixa de colheita correta, o dispositivo de armazenamento correto na colheita, porque tem dispositivos que danificam o fruto. A quantidade de frutos que ele coloca dentro daquele dispositivo, né, ele tem que uh,
0: ver o que é adequado para aquele caso. Isso você diz que é fruta que é amassada... Que, que enfim, que, que não atingiu a qualidade ideal, que tem algum furo, que tem alguma coisa, já é descartado ali.
1: Já é, já é descartado ali, essas nem vão para o barracão, muitas vezes ficam ali no campo mesmo. Além dessas, né? Além dessas, nós temos essas que ainda que seriam viáveis, mas foram mal colhidas, colocadas dentro de recipientes
0: impróprios. Mas não dá para aproveitar para fazer subproduto, para fazer um. Enfim, um suco para fazer alguma coisa, ela vira lixo mesmo isso?
1: Não necessariamente, porque quando ela sai dali, eu estou dizendo assim, que são perdas em potencial. Né? O objetivo do produto é atingir o consumidor final em natura. Porque
0: aqui para vocês só vai chegar a fruta perfeita. De preferência sim, que é o que eles procuram comprar os nossos Que é o que o consumidor quer também, né?
1: Então quando esse produto se perde entre o barracão, perdão entre o pé e a colheita e perdão, entre o pé e o barracão, é, ele não necessariamente seria jogado no lixo, mas ele perde o valor comercial dele. Então quando você fala assim, é, ele é, quando o produto pode ser reaproveitado na indústria, ele já perdeu seu objetivo. O tomate, por exemplo, o tomate tem um tomate produzido majoritariamente principalmente para a indústria, na região de Goiás, que é o tomate industrial que nós chamamos, e tem o tomate de mesa que é perdido, ou perde boa parte do seu valor comercial e é destinado à indústria, atenderia aquela sua pergunta. Mas o objetivo principal dele, aquele produtor investiu, gastou dinheiro, escolheu variedade e tudo mais, para que ele chegue no consumidor, a um valor proporcional ao objetivo dele. Quando ele é comercializado para a indústria, ele é comercializado como um refugio, não é o objetivo dele. Né? Então esse é o, é o caso da perda entre... O, no, entre o, a colheita e o barracão. O produto deixa, é deixado muitas vezes ao sol, aguardando a coleta. Na carretinha que leva o produto para pro o barracão, o transporte, ele também é amassado. Na hora que ele é jogado nas esteiras para seleção, ele perde também. Então esse é um ponto chave que tem muitos passos entre sair do pé e chegar no barracão de embalagem. Depois que sai do barracão de embalagem, aí nós temos o transporte. Né? Nesse caso... É, o transporte, quando ele é, é de, de frutas é, é, in natura, mas exposto à temperatura ambiente, ainda assim pode haver outras perdas no caminho, amassamento, porque eles não são embalados, alguns são embalados a granel. É o caso do abacaxi, muitas vezes, do mamão, alguns, a maior parte do mamão formosa, ele vem... Por transporte em temperatura ambiente. E aí ele sofre amassamento e uma série de outras condições. Então, a, 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 e a partir daí, vamos lá, vamos continuar. Chegou no, no mercado, e ele não atingiu o ponto ideal de, de aquisição do comprador, ele pode chegar maduro demais e ele considerar perdido. Qualquer destino que você der para ele nesse ponto, que não seja o consumidor final, é considerado perda simplesmente. Eu posso destinar para um, um, um programa de, 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 é, de, de doação de alimentos para a população vulnerável? Posso mas o objetivo dele não era esse. Né? Então, eu, eu tenho essas situações aqui. Depois disso, tem o ponto do comércio, quando o, o comerciante varejista não tem treinamento do seu pessoal, o pessoal emborca produto de qualquer jeito na gôndola e começam as outras perdas ali. E uma coisa importante também que gera perda é o, é o cálculo, o planejamento do consumidor. O consumidor também tem que fazer a lição de casa Porque o produto vai ser jogado fora Então quando ele vai no supermercado Ele tem uma família pequena Não adianta ele comprar uma quantidade grande De um produto que, que amadurece Depois de colhido Que é o caso dos frutos climatérios O mamão, é, o pêssego, o abacate e Ele vai comprar um fruto, dois, três frutos Sabendo que a família dele muitas vezes consome um Ele comprou com os olhos, está bonito Ele esquece desse fator quando ele acorda, o produto está lá na
0: geladeira, preto. E uma família pequena não pode comprar melancia mais, agora tem que comprar fracionado. Ela pode, porque... Isso, exatamente. Ou essas novas variedades, né? Porque porque também o produtor foi se adaptando às novas famílias.
1: Existem as melancias baby, que são menores. Alguns, alguns lugares fazem um, um, um processamento do produto, fracionam, corta a melancia pela metade. É, tem, tem que ser adequadamente, higienicamente sustentável também esse tipo de processo, né? mas é uma modalidade, o consumidor tem que enxergar esse, esse ponto que ele também é responsável pela perda, que é a perda dentro dos lares, né? a banana que amadurece muito rapidamente em temperatura ambiente, e não tem outra forma de conservar ela que não seja essa, colocar na geladeira, ela fica preta, né? Então, as famílias têm que comprar, procurar planejar a aquisição. Não é comprar menos, mas é planejar.
0: E agora, vamos falar um pouquinho aqui do, do CEASA de Campinas, né? Ah, você estava me contando que é um dos top 10 centros de distribuição de alimentos aqui no Brasil, né? É... São 6 milhões de quilos né? 600... 600 mil toneladas 600 mil toneladas é. Mas se a gente fala 600 milhões de quilos é um número, Dá um número, um número maior né? grandeza, <risos> né? E me fala um pouquinho Como é que isso é, é dividido é... Quais são os principais Alimentos comercializados Aqui Como? Traça um raio X aqui do, do Seasa
1: Bom é, essas esses, é, 600 mil toneladas, é, em torno de, né, é, é, significa que é, são em torno de 50 mil toneladas mensais de produtos, né? É, nós comercializamos 135 produtos, aproximadamente, 140 produtos. O que que significa? Nossa, só isso? Não, cada produto tem as suas variedades, né? Quantas variedades tem de uva, de mamão, de manga? Então, são 140 culturas. Culturas. Nós aqui chamamos produto porque a cultura é quando está lá no campo. Aqui é, eu costumo chamar de produto, mas são culturas sim. Culturas e que cada cultura tem a sua variedade. Né? Então quando falo 140 produtos, são os, números, os produtos cadastrados aqui. Além, antes das variedades. Né? E desses produtos, quando eu coloco as quantidades ofertadas por ano e faço um ranking, e existem um grupo de 14 produtos que representa 70% dessa oferta. Então, 30% da oferta de uma central de abastecimento corresponde a mais ou menos 130 produtos. E... 70% a 14 produtos.
0: Quais são esses 14?
1: A gente coloca assim, eles alteram a, a ordem do ranking, né? Mas nós temos aí a batata, a melancia, laranja, o mamão, o abacaxi, é, o tomate, a cebola, é, a manga, o limão, a tangerina, o, o coco e o melão, se eu não esqueci de nenhum, né? O principal é a batata, que é o produto mais consumido. Disparado, né? Eu estou
0: vendo aqui. É, a batata então... é o produto número um aqui.
1: Batata é a fonte de carboidrato mais presente no sul, né? Então, o, o, por curiosidade, o brasileiro consome em torno de 20 quilos per capita de batata. Aí a gente fala, nossa, um italiano, um, um, um europeu consome 100 quilos, né? nossa, nós estamos deficientes. Não, é porque existe um regionalismo, né? Então, o brasileiro consome em torno de 120 quilos de raízes amiláceas, entre elas a
0: batata. Quais são essas outras raízes?
1: Principalmente a mandioca,
0: Mandioca. É então,
1: no nordeste, né? que é forte na, nas regiões mais norte. ao norte. Né? Então, o que, que acontece? O, a batata é muito presente mais aqui na nossa região. Né? É, e a mandioca ela tem uma, uma presença mas ela não está nesse ranking aí dos 70% dos formadores da oferta né? então ela é muito importante, a melancia que é um fruto é, muito consumido pelo brasileiro de uma forma geral, tem muita água muito interessante a laranja que é um produto paulista né? majoritariamente paulista a laranja, nós temos a o maior estado produtor, está muito próximo aqui a laranja né? banana também, a banana é um produto curioso, é dentro daquela regionalização que a gente conversou né? é, a banana ela tem assim uma distância média ponderada em torno de 700 quilômetros mais ou menos né? tem banana aqui pertinho né? mas a região produtora do estado de São Paulo é a região em torno de, do município de registro Jacupiranga, Registro, mas também vem banana do Rio Grande do Norte, né? que são as bananas produzidas no Norte, voltando no assunto, porque é uma curiosidade... São bananas que são produzidas para exportação para o mercado europeu. E às vezes elas chegam aqui para gente em quantidade impactante também. Então nós também temos a região de Jaíba, em Minas Gerais também. Mas tá... é feita
0: para o mercado externo? Por que, que elas chegam aqui para a Porque existe consumo também. Ah, é, assim, é uma banana não um é de uma qualidade. É simplesmente de... consumo, é a melhor.
1: Cavendish, que é uma banana de qualidade superior, a gente vê bananas lindíssimas aqui no mercado. Né? Que, que também custam bem mais caro. É, elas têm um preço médio, né? Não, não, são, tem custo, todo não mundo. são consideradas especialidades, mas elas são custam mais caro que uma banana comum. Né? É, uma, nós já falamos do mamão, a maçã é um produto é, também impactante. Né? O Brasil fez a lição de casa, como eu falei, hoje nós temos uma região forte em Santa Careta, Catarina e Rio Grande do Sul Que abastece quase que 100% do, do consumo Divide um pouco com a Argentina e a Europa, mas ainda predominam as brasileiras né? Então é um ranking aí de 14 produtos, que representa 70% da oferta
0: A cebola chama a atenção aqui Também, a é, cebola é colocado.
1: Sim, a cebola brasileira vem do norte e no ela... interior
0: de São Paulo tem bastante também, não tem?
1: Sim, no interior de São Paulo, mas a predominância da, 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 assim, divide com o centro-oeste, alguma coisa na região a, do, aqui do interior de São Paulo e uh, a Bahia também. Eles se dividem aí no sul, né? a, a cebola sulista, que é muito importante. No primeiro semestre vem a cebola argentina, que faz a nós não somos autossuficientes em cebola não. o Brasil não é autossuficiente. então ele recebe cebola da Argentina no, no primeiro do sul ou dos países da Argentina também e é, no segundo semestre da Europa é, cebola espanhola holandesa hoje está um pouco bagunçado isso mas a Argentina está tá fornecendo banana perdão, cebola em outras épocas
0: mas é, maior ma, 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 assim normalmente é assim a distribuição e agora indo para outra ponta aqui, quais são as mais exóticas? Eu sei que deve ter um monte de, de fruta diferente, fruta, né, verdura, legume. E de onde que vêm esses produtos? Você disse que vem de pelo menos 10 países. Tem algum que vem de muito longe? Tem, tem produto que tem que chegar aqui de avião? Me conta um pouquinho dessas, dessas menos convencionais.
1: Então, um, um, um produto bem presente aqui, por exemplo, é o kiwi. Ele Brasil não produz kiwi. Produz também, produz também, produz também. Vem kiwi da Nova Zelândia, né? tem algumas frutas, é, a fruta da rainha também, que é produzida em outros países da Ásia. É, vem alho também da China, tem a maçã, embora não seja... Uma exótica, né? Mas exótica no sentido de não ser produto nativa, produto nativo do país, né?
0: Mas compensa fazer a maçã lá na China, tá? ah, da China,
1: da Europa, né? E o alho chinês, por exemplo, né? Compensa, compensa. E nós não somos, ah, no, nos casos, por exemplo, que nós não temos suficiência, nós somos abastecer o país, né? Então existem essas essas situações em que o produto externo cobre a necessidade da nossa oferta. Mas na maior parte das vezes, não é porque é um produto importado que significa que é um produto caro. né? Hum. O alho chinês, por exemplo, ele costuma custar mais barato do que o alho nacional.
0: O alho chinês é esse alho normal que a gente compra? Hein?
1: Não, é o alho branco. O alho chinês é o alho branco. E tem muita disputa, né? porque o alho nacional se vê prejudicado pela presença do alho chinês, que ele costuma ter um preço impactante. É, existem é, alguns dispositivos aí de proteção desse alho, do alho nacional.
0: Né? Mas desculpa a ignorância, o alho é um produto perecível, ele deve vir da China de navio ou vem de avião?
1: Vem de... maior
0: parte vem de avião. Vem de avião, é, alho. Ah, perdão, vem de navio. De navio, mas quanto tempo leva essa viagem? O alho ele não é muito perecível ou vem em container refrigerado, como é que é essa loja porque não é uma coisa assim. Exatamente,
1: né? container refrigerado. Ele chega no Porto de Santos. Mas congelado deve ser. Não, não. Ele tem uma Só... temperatura de, de transporte adequada, né? Que é a que é de conservação. Não é, é congelado, é temperatura em torno de 0 grau, 2 graus, depende muito do...
0: E aí isso aumenta a vida útil do produto?
1: Isso aumenta a vida útil, normalmente demora algum um tempo razoável aí de, de travessia, né? E chega aqui, ele tem que chegar em condições, e chega em condições de comercialização muito boas, e ele é fiscalizado pela nossa fiscalização alfandegária, né?
0: E, cara, você é responsável também pelo controle da qualidade do, dos produtos que são vendidos aqui. Como é que é feito esse controle de qualidade? Você faz por amostragem? Sempre alguém tem que, que pegar alguma amostra para analisar? Como são feitas essas análises?
1: É, quando a gente fala assim de controle de qualidade, né, a gente está falando de alimento seguro que a gente considera alimento seguro. A ceava em si, ela só interfere se houver algum problema sério, uh, sanitário, visível. Nós não fazemos um, um controle da qualidade nutricional, Sim. de aparência, de Segurança. Segurança. Então, mensalmente, nós fazemos amostragens dos, de alguns produtos é, que são mais consumidos, mais suscetíveis... A, 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 ao risco. Né? É, são 19 produtos que a gente busca aqui no mercado, é, entre eles os principais, né? batata, tomate, laranja, alf alface, é, que são produtos que estão presentes na mesa do consumidor praticamente todos os dias, a gente fiscaliza isso. É, algumas frutas, né? mamão, manga, todo, é, abobrinha, vários produtos que fazem parte do costume alimentar. Normalmente a gente se faz um paralelismo aos
0: produtos analisados pela Anvisa, pelo Programa Para. E como que, você, como que é feito? Você vai lá nas bancas, coleta... Ou, ou já pega no caminhão, na entrada? Como é que é o um processo? E aonde que é feita essa análise?
1: Nós temos assim, nós temos o controle de entrada de todos os produtos aqui da SEASA. E esse controle de entrada, ele é feito pela nota fiscal. Então, o que, que acontece? Quando eu vou fazer uma amostragem, eu seleciono a nota fiscal no dia que esse produto chega na portaria nossa aguardo o descarregamento desse produto, né? porque muitas vezes a carga está fechada, não... eu vou causar um problema até de tempo de parada daquele produto, que é um produto perecível. Então aguardo a, a, a descarga e vou até o permissionário para coletar a amostra daquele produto rastreado pela nota fiscal. Então a partir daí nós mandamos fazer análise de resíduos de agrotóxicos nesses produtos, são 12 amostras mensais, esse é o nosso perfil. E aí nós, em função dessa, nós aguardamos o resultado e fazemos o comunicado das não conformidades ou até premiamos aqueles casos em que não
0: ocorrem resíduos de agrotóxico. Esse teu teste se mostra um pouco até mais avançado do que da Anvisa porque você tem a rastreabilidade. Né? A Anvisa, ela coleta no varejo e se eventualmente alguma coisa der errado, ela não vai saber de onde veio.
1: É, hoje a maior preocupação até da Anvisa é a rastreabilidade, é lei hoje, é obrigatório. Mas o que é, diferencia o programa da SEASA de Campinas é que é um programa proativo. Nós decidimos fazer esse programa, diretoria da SEASA, e não é uma, uma análise estanque de um produto, nós temos um programa, ou seja, tem início, tem meio e tem fim. O que, que acontece? Quando nós desenhamos esse programa... Nós identificamos que não adianta simplesmente levantar não conformidades quando houverem. Nós precisamos fazer alguma coisa com aquilo. Aí nós fomos atrás do, do, da Secretaria do Estado, via Instituto Agronômico. Existe um programa chamado Aplique Bem, que é um programa que faz visita no campo e orienta o produtor quanto à aplicação desses produtos. Né? Muitas vezes é, a, o equipamento de pulverização está desregulado, está com avarias e o produtor muitas vezes não consegue visualizar isso porque precisa fazer um checklist.
0: Então, eventualmente, quando vocês identificam um problema, vocês têm como corrigir isso diretamente lá no produtor? Nós
1: buscamos um caminho educacional de ir até o produtor e nós temos tido bastante resultados nesse sentido. Alguns produtores chegam a trocar o equipamento dele, fazem as correções necessárias e eles têm um entendimento de que é necessário. Porque isso diz respeito também ao custo de produção. O equipamento avariado, ele vai aplicar uma quantidade excessiva de, de cauda, de, de defensivo agrícola e vai, vai jogar dinheiro fora. Ninguém aplica defensivo porque acha bonito, é porque precisa e tem que aplicar na quantidade correta, porque senão, além de causar um, um risco né, de, de excesso, por exemplo, ao, ao limite máximo de resíduos, ele joga dinheiro fora. E se nós formos pelo, por esse lado, talvez o produtor é, se sensibilize
0: mais rapidamente. O agrotóxico é, uma, é um produto que aterroriza o consumidor, né principalmente os que estão menos familiarizados com, com a produção de alimentos. Como é que tem dado aí então, os resultados? Os, os, os alimentos que chegam aqui estão, estão seguros, estão em conformidade?
1: Nós temos um índice alto... De, de amostras onde não é detectado resíduo. É, não ser detectado resíduo não quer dizer que o produto não tem resíduo. Significa que a quantidade de resíduo do produto está abaixo do limite de detecção da análise. Então, nós consideramos isento. Né? Então, existe uma, um alto índice aí, por exemplo, a alface aqui da César Campinas e a abobrinha Uh, tem um, uma quantidade de, de não detecção superior a 50%. A alface está em torno de 50% e a abobrinha passa de 50%. Isso quer dizer o quê? Que a probabilidade de você adquirir uma alface ou uma abobrinha aqui da César de Campinas e não ter nenhum agrotóxico quando você consome é de 50%. E
0: existem alguns produtos problemáticos ainda? Existem, Tem aquela existe. história do pimentão, é. pimentão contaminado, que história é essa? Ele está contaminado ou é um problema de uso incorreto de produtos não autorizados? Isso é pego também no, no teu teste? Sim, é pego e esse problema é um problema
1: nacional. Né? Nós entendemos que existem algumas culturas que estão à margem né, de, um, de um tratamento fitossanitário. Então, hoje, o próprio governo, via Ministério da Agricultura e a Anvisa, estão buscando uma forma de atender esses casos. Nós chamamos de minor crops. Né? É cultura com um baixo suporte fitossanitário é, que estão à margem disso. Isso quer dizer o quê? Que não necessariamente o produtor, quando aplica um agrotóxico, não autorizado para aquela cultura significa que aquele produto necessariamente vai causar um dano ao consumidor. Né? Na verdade, é, o, o que precisa ver é o registro de produto para aquela situação. Lógico que existem regras para isso, não, 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 nós não podemos generalizar, mas o Ministério da Agricultura e a Anvisa têm uma instrução normativa para viabilizar o registro para essas minor crops, que é o caso do pimentão, do morango.
0: E... A extensão de uso de produtos, né? Extensão de uso. De... Que é o que vem acontecendo nos últimos meses Sim. que acaba sendo criticado pela população como se fosse uma invasão de produtos e na verdade é uma extensão. Você está tirando da irregularidade de produtos. Então, se você fizer uma leitura otimista, é uma coisa positiva, certo? É, na verdade,
1: é, é exatamente isso. Quando você pega um produto que é, está dentro dos... que tem limite máximo de resíduos e que ele tem resíduos mais abaixo desse limite, ele não chama tanto atenção. Mas quando um produto é, é, é tido como contaminado, como você colocou, significa que ele tem produtos, muitas vezes, não é que ele tem produtos sem excesso, e sim que tem produtos que não são permitidos, mas que se passassem a ser permitidos, como estão passando por, por
0: um crivo técnico adequado, é, eles deixariam de ser foco de atenção. E que fique claro, são produtos que já são autorizados para determinadas culturas, e só passariam a poder ser aplicados em outras culturas, não, não é um produto
1: novo. Exatamente,
0: isso quer dizer que se você
1: consumir uma, uma abobrinha que tenha resíduo de agrotóxico abaixo do limite e consumir um pimentão que tenha resíduo não autorizado, muitas vezes a quantidade de resíduo é baixa nos dois casos e o risco é o mesmo. A diferença é que o foco ficou nos não autorizados e se confunde como contaminados. E a, os casos de, de, de não conformidades por excesso representam 3 a 5% das não conformidades encontradas. A maior parte das não conformidades são produtos não autorizados. E se eu fizer uma análise da... da da concentração desses produtos nas amostras, nós podemos até chegar à conclusão que essa concentração não atingiria sequer metade do limite máximo. Né? Então, existe, existe é, é, é muito medo é, nesse assunto, mas muitas vezes é por não informação ou por recusa à informação. São duas situações que, que podem gerar esse medo. E a população muitas vezes é orientada ou desorientada por esse tipo de, de desinformação, né? acaba adquirindo essa, esse pavor. Né? Como eu costumo falar muitas vezes, a, uma, a população é, é, deixa de consumir, um produto que a própria FAO considera saudável, independente de ser orgânico ou convencional, por medo para consumir um alimento ultraprocessado, rico em sal, rico em perdão, sódio, corantes e outras coisas mais, que sim, comprovadamente, vão causar uma doença crônica né, não transmissível. Agora, no caso dos, das hortaliças, é, os resíduos que estão ali, muitas vezes estão dentro de limites que as autoridades determinam que são aceitáveis. Então, como é que nós vamos questionar o estudo, a, as normas do órgão de saúde do país? É possível? Claro que é possível questionar, se questiona tudo. Mas, enquanto não se tem provas científicas de que esses resíduos são realmente causadores de câncer ou de outras doenças crônicas não transmissíveis, nós temos que ter cautela no, 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 na, 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 nas nossas críticas ou opiniões, né? O que se tem prova, sim, é que o sódio em excesso causa problema, alguns outros elementos químicos que estão presentes nos ultraprocessados, se nós formos buscar trabalhos, nós vamos saber que causam problema. Açúcar em excesso, né? Então, onde está realmente o problema? No consumo de alimentos que a própria FAO recomenda, né? uma dose diária de 400 gramas, para uma população reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis, ou buscar calorias baratas em produtos que podem causar, sim, doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando nós desorientamos a população, causamos medo na população, uma população que não tem acesso econômico aos alimentos orgânicos, ela vai se derivar para qual lado? Onde tem mais caloria por menos custo? Né? Então, nós precisamos ter cautela com isso. Porque nós essa desinformação pode ser mais prejudicial do que o próprio consumo dos, dos, dos alimentos saudáveis, sejam eles orgânicos ou da agricultura convencional. Quando nós jogamos a população para o consumo de alimentos ultraprocessados como alternativa, nós estamos causando um dano maior do que quando nós trazemos ela para o grande
0: conjunto dos alimentos saudáveis em, em natura. Mas resumindo a história aqui, os alimentos são... Totalmente seguros, os vendidos aqui no, na Serra da Campinas.
1: Sim, é, nós podemos considerar, sim, dentro dos parâmetros oficiais, nós podemos considerar que são alimentos totalmente seguros.
0: Perfeito. Ricardo, acho que daria para a gente ficar aqui mais umas duas horas conversando. Se nosso, deixar, eu fico. Nosso tempo aqui já estourou, mas eu queria mais uma vez agradecer a tua disponibilidade eu que agradeço. essa aula eu acho que hoje deu para o pessoal aprender que a comida não nasce no supermercado que ela tem um longo trajeto aí por fazer e que a gente deve valorizar muito mais aí o nosso alimento hora que a gente for no supermercado com certeza Ricardo então queria agradecer mais uma vez aí a tua presença eu que agradeço, fico Estou... muito
1: feliz em poder falar sobre esse assunto que
0: eu trabalho todos os dias e poder ter essa oportunidade muito bom, esse é o podcast Eu Como, toda sexta-feira um episódio novo no Spotify, no Youtube, nas demais plataformas de streaming esse é o podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e a gente se vê na semana que vem um abraço